0: فوزا عظيما يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع فيك ابن عمران الكليم وَبَعْدَهُ عِيْسَى يُقَفِّيهِ وَأَحْمَدُ يَتْبَعُهُ فِيكَ الْإِمَامُ الْمُرْتَضَى فِيكَ الْوَصِيُ الْمُجْتَبَى فِيكَ الْبَطِينُ الْأَنْزَعُ بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف فيلمع انا في مديحك الكن لا اهتدي وانا الخطيب الهزبري المصقع اقول فيك سميذع كلا ولا حاشا لمثلك ان يقال سميذع بل أنت في يوم القيامة حاكم بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع صلوا على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من أهم شؤون الإنسان المسلم التي يحتاج فيها إلى العلاقة بالفقه وتشخيص الحكم الشرعي في مواردها ألا وهي المعاملات المالية خصوصا المعاملات البنكية وانطلاقا من هذه النقطة نحن نتحدث في زاويتين الزاوية الأولى في التعامل بالعملات الرقمية والزاوية الثانية في التعامل بالأسهم سواء كانت أسهم البنوك أو أسهم الشركات فنتحدث فعلاً عن الزاوية الأولى وهي التعامل بالمعاملات عفواً بالعملات الرقمية في التعامل بالعملات الرقمية نحن نتعرض هنا لشرح المعاملة ثم نوكل للإخوة الأعزاء التعليق على ذلك وطرح الأسئلة من خلالكم حول هذا النوع من المعاملات نذكر عدة أمور ترتبط بهذه الزاوية شراء العملات الرقمية الأمر الأول في مؤتمر برشلونة متافرش صمم على إدخال الإنسان بمعاملاته المالية في داخل العالم الافتراضي بحيث يشتري ويبيع كله في عالم الأرقام من دون أن تكون هناك أشياء ملموسة أو محسوسة ونتيجة هذه المعاملات الرقمية في العالم الافتراضي أن لا أثر للقبض قل أشرح لك هذه النقطة كيف أثرها على الحكم الفقهي الآن مثلاً أنت إذا أقرضت شخصاً مبلغ افترض أنت تريد تقرض صديقك مبلغ فتحول من حسابك المبلغ إلى حساب صديقك أليس كذلك؟ أنت تعتبر نفسك أنك أقرضت صديقك صديقك قال حول لي عشرة آلاف ريال ديناً أنت حولت من حسابك إلى حساب صديقك عشرة آلاف ريال يشترط في صحة القرض القبض هل قبض صديقك العشرة الآلاف لأنها حولت إلى حسابه فقهاء يختلفون سيد الخوئي والسيد السيستاني يقولوا لا ما قبض شيء يعني هذه العشرة الآلاف إذا تجي رأس السنة وصاحبك وصديقك ما تصرف في العشرة الآلاف بعده عليك خمسها لأنه لم يقبضها لأن التحويل إلى الحساب ليس قبضا بينما فقهاء آخرون كالشيخ التبريزي قدس سره يرى أن هذا قبض التحويل إلى الحساب قبض ما دام يمكن للإنسان أن يتصرف فيه متى ما حول إلى حسابه يقدر يتصرف فيه شراء ببيع بهبة ما دام يستطيع التصرف فيه فهو قبض إذا هناك خلاف بين الفقهاء من يرى أن القبض حصل من يرى أن القبض لم يحصل فالقرض لم يصح هذه عملية القبض وعدم القبض إذا تحولت المعاملات كلها عن طريق العالم الافتراضي بعد ينتهي شيء اسمه القبض والحاجة إلى القبض الآن افترض مثلاً زكاة الفطرة أنت تحول إلى حساب الفقير زكاة فطرة تقول للفقير أنا أحول زكاة الفطرة إلى حسابك تحولت زكاة الفطرة إلى حساب الفقير، هل أنت دفعت زكاة الفطرة؟ على رأي السيد السيستاني والسيد الخوئي لا ما دفعت الزكاة لأن التحويل إلى الحساب ليس إخراجا، لأن الفقير لم يقبض، لأن التحول إلى حسابه ليس قبضا بينما فقهاء آخرون يعتبرونه قبض خلاص ما دام حولت إلى حسابه قبض زكاة الفطرة فخرجت عن ملكك ودخلت في ملكه ولذلك مثل السيد السيستاني دام ظله يفرق بين الراتب والبدلات مثلا موظف حكومي انت موظف في الدولة إلك راتب وإلك بدلات بدل سكن بدل علاج بدلات احنا نسميها ما يسموه هنا؟ علاوات نعم؟ علاوات نعم؟ زين بالنسبة إلى الراتب عليك خمسه لأنك تستحق على الدولة هذا المبلغ انت اشتغلت جاء آخر الشهر حولت الدولة الراتب في حسابك أم لم تحول يعتبر أنت ملكت الراتب لأنه حقك هذا الراتب يجب خمسه إذا جاء رأس السنة. بينما البدلات أو العلاوات التي بحسب تعبيركم علاوات علاوات بدل سكن بدل علاج تأمينات معينة كلها شنو؟ كلها الدولة تدخرها لك أو تحولها على حسابك ما في فرق يقولون لا خمسة فيها سيد السيستاني، ثاني سيد الخوي يقولون لا خمس فيها يقول حولت الى حسابي يقول لك لا خمس فيها لانك لم تقبضها وحيث لم تقبضها بيدك لم تدخل في ملكك وحيث لم تدخل في ملكك فلا خمس فيها يعني من هالجهه يريحوك انت بس من جهات اخرى صعب عليك بينما الفقهاء الآخرون الذين يقولون التحويل إلى الحساب قبضون خلاص انت قبضتها دخلت في ملكك فإذا الأمر الأول في العملات الرقمية أنها ستلغي بالمستقبل هذه المعاملات الرقمية ستلغي مسألة اسمها شنو القبض باليد ولذلك لا بد من معالجة هذه المسألة فقهيا لأن القبض باليد سينتهي ما فيش اسمه القبض باليد زين هذا الأمر الأول الأمر الثاني هناك تقريبا أربعة آلاف أو أكثر عملة رقمية منها بيتكوين هذا منها الهدف من هذه العملات الرقمية ليش الناس تلجأ للعملات الرقمية؟ الهدف من ذلك شيئان. الشيء الأول التخلص من سيطرة البنوك الإمبريالية المهيمنة أو الشركات المهيمنة على هذا العالم عالم التجارة والاقتصاد. لأنه إذا الإنسان يضع ثروته في هذه البنوك المعروفة يصير رهين لها أسير لها متى حصل انتكاسة اقتصادية كما حصلت عام 2008 النتيجة أنه لا يمكن أن يتصرف في ثروته لأنها في مثل هذه البنوك والشركات أما إذا دخل العالم الافتراضي فهو الحر أن يتصرف بثروته كما يريد وأن يحفظها كما يريد دون أن يكون أسيراً لبنك معين أو شركة معينة شيء الآخر أن هذه أو هذا العالم خل نسميه الافتراضي يعيش اللامركزية ما في مركزية لجهة معينة وإذا يعيش اللامركزية مركزية سيكون محاولة القرصنة واختراق هذا العالم والتأثير عليه احتمال شنو؟ احتمال موهوم جدا بخلاف ما إذا كانت هناك مركزية كما في البنوك المتعارفة اختراقها والقرصنة عليها أمر ممكن وسهل وهذا هو الفرق بين العالم الافتراضي وبين البنوك المعروفه من هنا جاء الهدف من شراء العملات الرقميه طيب نيجي الى الامر الثالث الطريقه طريقه انتم تعرفوها بعد الطريقه انك تدخل على المنصه اذا عندك حساب او تفتح حساب تحول المبلغ المعين لنفترض مثلا ألف ريال منصة تحول هذا يعني الألف ريال إلى العملة الرقمية العملة الرقمية تشتري بها بيتكوين مثلا أجزاء صغيرة أجزاء كبيرة حسب المبلغ الذي أنت تريد أن تهيئه للشراء ثم يكون الأمر بيدك بيعا وشراء زين البيتكوين نجي إلى الأمر الرابع بيتكوين من أين تحدد قيمته هذا الفرق بينه وبين أسهم مثلاً إنت الآن تشتري سهم من شركة المراعي مثلاً هذا السهم تتحدد قيمته بالأصول والمنتجات التي تملكها هذه الشركة كلما كانت شركة المراعي أكثر إنتاجاً أصبح للسهم قيمة أعلى فقيمة السهم من شركة كشركة المراعي يتحدد بقيمة نفس الشركة بقوة نفس الشركة من خلال منتجاتها ومصنوعاتها أما بالنسبة إلى البيتكوين أو العملات الرقمية تتحدد قيمتها صعوداً ونزولاً بقوانين العرض والطلب يعني يصير مثل ها مثل الذهب شلون الذهب شلون تتحدد قيمته كلما صار نادرا صار اغلى ايضا هذه العملات الرقميه تتحدد قيمتها ارتفاعا وانخفاضا حسب قوانين العرض والطلب كلما اصبح العرض اقل من الطلب كلما زادت قيمتها والا ليست قيمتها نابعة من أصول أو منتجات أو أشياء معينة وإنما هي ناتجة من عوامل العرض والطلب زين. طبعا بالنسبة نجي إلى الأمر الخامس والأخير هذه العملات الرقمية مثل البيتكوين هذا لا يعني أنك تملك شيء فارغ لا من خلالها تستطيع أن تشتري سيارة تستطيع أن تشتري أثاث تستطيع أن تشتري جهاز بل هناك بعض الشركات تتعامل بها يعني يمكن أن تشتري من هذه الشركة أي شيء من خلال بيتكوين وهي تحوله إلى العملة التي تريد الوصول إليها فهي أمر ميسر ووسيط ميسر بالنسبة إلى بعض الشركات وبعض لنفترض مثلا أه البنوك ممكن أن تتعامل بذلك، زين احنا بعد أن شرحنا هذا الشرح المبسط لهذه المعاملة شراء العملات الرقمية احنا الآن نعطي المجال لصاحب التخصص الأخ الأستاذ حسين داوود يشرح لعلكم أنتم تفهمون من خلال المصطلحات يشرحها عبر المصطلحات وبعدين نسمع إلى الأخ منتظر شوف الجانب الفقهي في هذه النقطة تفضلوا
1: شكرًا سماحة السيد عدل عدل لا تخاف آآ آآ شكرًا سماحة السيد الله بنسبة للعملات الرقمية صوت صوت بالنسبة للعملات الرقمية هناك كثير من الأدوات أيضا تستخدم من خلال من خلال من, من قبل المستثمرين في شراء وبيع هذه العملات أهمها ما يعرف بالرافعة المالية وحساب الهامش أو ما نقول عنه الليفرج ومارجن accounts الرافعة المالية أو الليفرج هي أداة تتيح لك مضاعفة تعرضك للسوق دون الالتزام برأس مال إضافي. الرافعة المالية أو ال leverage يتيح استخدام الرافعة المالية للمستثمرين وتخصيص مبلغ مالي أقل للحسابات. وتعمل الرافعة المالية على تضخيم كل من الأرباح والخسائر. تأتي الرافعة المالية بنسب مختلفة، كواحد إلى اثنين، واحد إلى خمسة، واحد إلى عشرة. وقد تصل إلى واحد إلى 20 أو 1 إلى 50 كل رافع المالية لكي تدخل فيها لابد يكون عندك حساب الهامش أو المارجن والمارجن هو عبارة عن وديع التأمين التي يحتفظ بها الوسيط أو المنصة حتى يتم إغلاق الصفحة الصفقة أو المركز المالي إذا صارت الصفقة ضدك بأكثر مما لديك في حساب المارجن أو حساب الهامش فسوف يقوم الوسيط تلقائيا بإغلاق تداولك ويعرف هذا بإسم التصفية أو الليكوديشن وهذا يعني إنك ستفقد الهامش كليا بالكامل فلهذا من المهم جدا فهم كيفية عمل تداول حسابات المارجن والليفرج ومن أجل تحديد مقدار الهامش الذي تحتاج أن تضعه في حسابك ما عليك سوى النظر إلى المضاعف المذكور في نسبة الليفرج فلنفترض لو كان لديك ألف دولار أو ألف ريال عماني في الحساب فبإمكان المنصة إذا أردت استخدام الليفرج بنسبة واحد إلى خمسة سيتم رفع القوة الشرائية لديك من ألف ريال إلى خمسة آلاف ريال ففي حال ارتفاع السهم 5% او العمله الرقميه 5% فبالتالي ربحك سيكون 250 ريال. ولو استثمرت فقط براس مالك اللي هو 1000 ريال بيكون ربحك فقط 50 ريال. فلاحظ تم تضخيم الربح من 50 ريال الى 250 ريال يعني خمسه اضعاف. وايضا في حاله اذا خسرت إذا راحت الصفقة ضدك ونزلت القيمة بخمسة في المئة فإن خسارتك سوف تتضاعف من خمسين ريال إلى ميتين ريال طبعا لما المنصات تقدم هذه الخدمة أو هذه الأداة للمستثمر تقوم أيضا بوضع فائدة نسبية تكون على مدى ساعة واحدة لأن كثير من المستثمرين يستخدمون هذه الأدوات قضون فترة زمنية ساعة إلى يوم واحد أو ممكن يتعدد فكلما ازدادت الفترة الزمنية ازدادت نسبة الفائدة عليك وإن كانت هي فائدة قصيرة جدا وقليلة جدا على العملات الرقمية والتداول عليها فلهذا مهم جدا فهم كيفية آه عمل الرافعة المالية leverage مع الهامش اللي نحن نسميه margin accounts فالكثير آه غير ملتفت ان عندما يستخدم هذه الأداة هناك في فائدة يتم تطبيقها عليك وأيضا في حالة الخسارة فإن خسارتك ستكون متضاعفة بحسب الرافعه الماليه والنسبه التي استخدمتها. فلو استخدمت واحد الى خمسه فخسارتك ستتضاعف خمس مرات وكذلك ربحك سيتضاعف خمس مرات. هذا من ناحيه هذه الاداه.
2: منتظر. احسنت ابو علي شكرا سماحه السيد شكرا ابو علي على التوضيح موضوع الرافعه الماليه نحن بنأجل الحديث فيها ابو علي الى الاسهم لانه هي نقطه مشتركه ايضا. بنخليها هناك واللي عنده اسئله في الرافعه الماليه وبعد بنحطها في الاسهم سيدنا بالنسبه للعملات الرقميه ذكرتم انه القبض ما يتحقق فالحين ايش مصير هذه المعامله فقهيا سيدنا الناس تتداول موجودين والناس في الحضور اكيد مجموعه كبيره تتداول في العملات الرقميه ما يتحقق القبض
0: فما حكم هذه المعامله اذا الحين المشكله في العملات الرقميه بس فهموا لي هالنقطه المشكله في العملات الرقميه مو مساله القبض المشكله في العملات الرقميه انها مال او ليست مال هذه مشكله يعني هي المشكله الاساسيه المحوريه خلق الان انا اذكر عندنا اتجاهات فقهيه ثلاثه في العملات الرقميه اتجاه الاول السيد السيستاني يقول انا لا ارخص يعني عندي احتياط وجوبي الاتجاه الثاني الذي يقول لا صن حرام مو يعني حرام تكليفا يعني مو أنك ترتكب إثم حرام وضعا يعني المعاملة فاسدة المعاملة باطلة ما ملكت شيئا مو يعني أنك ارتكبت محرم تكليفي وإثم لا مقصود يعني أنك ما ملكت شيئا معاملة باطلة وهذا رأي الشيخ الوحيد الخراساني ذا مظله. اتجاهي الثالث يقول لا المعامله صحيحه وهذا مال وما في اي اشكال وهذا راي السيد الزنجاني ذا مظله. اشرح لك هذه النقطه الذي يقول بانه انت ما حصل شيء معامله باطله زين او يستشكل في ذلك كالسيد السيستاني مثلا دا ظله، ليش خلنا هالنقطة نشرحها بعدين نعقب بالأمر الآخر نجي إلى ألين نورمان عنده كتاب إنجيل الاستثمار في العملات الرقمية متخصص وكتب كتاب في هذا المجال إنجيل الاستثمار في العملات الرقمية هذا يقول بأن بيتكوين مثلاً ليس مال ولا عين من الأعيان ولا يعبر عن أصول أو منتجات أو أو شيء آخر زين ولا أنه يعبر مثلا عن برنامج الإنسان يقول أنا بدفع مبلغ وبكتسب برنامج مثلا لا لا يعبر عن برنامج لا يعبر عن ملف لا يعبر عن أموال أو أصول عينية هو عبارة عن شبكة ضخمة من المعاملات وسلسلة من التداولات لأجل ذلك بما أنه لا يوجد شيء أنا أشتريه وإنما هذا عالم افتراضي مليء بالمعاملات والسلسلة من التداولات وإلا ما في شيء معين أنا أشتريه إذن فقيه يقول لا معاملة باطلة فقيه اخر مثل السيد الثاني يقول انا استشكل ارجعوا الى غيري ما عندي ما عندي ما عندي فتوى حاسمه في هذا الموضوع نجي الى مثل السيد الزنجاني دام ظله الذي يجيز ذلك يقول معامله صحيحه يقول هي صحيح مو شيء عيني مو شيء مادي بس هي مال اعتباري المال لا يفترض فيه ان يكون مالا ماديا قد يكون مالا اعتباريا يعني قد يكتسب قيمته من خلال الاعتبار يعني هذه البيتكوين في العالم الافتراضي في عالمه الخاص يتنافس عليها العقلاء يعني ذول اللي يدخلوا يشتروا مو عقلاء هو عقلاء بما انها احنا متى نعرف الشيء بانه مال متى تعتبر هذا الكلينكس مال متى تعتبر هذا الماء مال لأن الناس تنافسون عليه ويشترونه ما يتنافس عليه العقلاء برغبة منهم ويبذلون بإزائه فهو مال صحيح هذا ما إلى وجود ما إلى عينية لكن ميزان المال ينطبق عليه لأنه في العالم الافتراضي يتنافس العقلاء عليه ويبذلون بإزاءه ويتمكنون من خلاله يتمكنون من خلاله من شراء أعيان سيارة أجهزة بل بعض الشركات كما ذكرنا تتعامل به إذن بالنتيجة هذا مال لانطباق عنوان المال عليه مثله مثل حق فلية. الذي اعترف الفقهاء بماليته فلذلك السيد الزنجاني يجيز إذا واحد يرجع في هذه المسألة لأن السيد السيستاني يحتاط يرجع فيها إلى السيد الزنجاني فلا بأس بذلك
2: شكرا سيدنا أتصور جواب كانوا ينتظروا الحضور كثيرا يعني فسيد الخلاصة إن المكلف أنا قلت للسيد
0: الزنجاني يجوز <تصفيق>
2: <تصفيق> يعني الحين المكلف شنو وضع سيدنا؟ لا راسي ها. <تصفيق> <تصفيق> يرجع للسيد الزنجاني في المسألة؟
0: إذا إذا يرجع في احتياط السيد السيستاني إلى السيد الزنجاني لا بأس، لا مانع من ذلك أحسنتم سيدنا. في سؤال
2: قبل ما أفتح المجال للحضور وصلني عبر الواتساب. هل يجوز إيداع العملات الرقمية بما يسمى استيكن وجني عوائد دورية عليها؟ وعلي اول اشرح المطلب شويه
1: عشان السيدي يجاوب ايضا مختصرا <تضحك> مختصرا او ما يعرف بالتحصيص الستكينج او ما يعرف بالتحصيص هي طريقه من الطرق الرائجه للمصادقه على العملات الرقميه بواسطه تقنيه البلوك تشين وفي نفس الوقت هي طريقه للمكافاه من يقومون بالتدقيق في هذه المعاملات فهي طريقة لتشغيل عملتك المشفره التي تمتلكها لان العمله المشفره التي تمتلكها هي عباره عن سلسله من المعاملات الرقميه و اوروغراميات اللي موجوده داخل الكمبيوتر فبامكانك تستفيد منها بحيث انك انت تستخدمها للتدقيق لهذه المعاملات عن طريق تقنيه البلوكشين وتقوم هذه الشركات إذا قمت بإنشاء هذه المحفظة ووضعت مبلغك أو عملتك الرقمية فيها فبإمكانك تستخدم هذه العملة لأجل تدقيق على معاملات البلوكشين وبالتالي يكافئوك الشركات بمبلغ سنوي قد يتراوح ما بين 8 إلى 10% يعتمد من عملة إلى عملة وقد يتراوح أقل شيء يتراوح إلى 4% سنويا وعلى شيء يتراوح في حدود 8 إلى 10% هذا هو الاستاكي، شكرا.
2: احسنت ابو علي سيدنا ايش الحكم في هذه المعامله؟ بناء
0: على الجواز احنا اول نجوزها <تصفيق> اذا جازت شراؤها جاز ايداعها وجاز اخذ هذه الفائده عليها من باب يعني مكافاه هم يعتبروها نوع من المكافاه مكافاه على بعضي الجهود الماليه التي تقوم انت بها، نعم. اذا إيه استاذ حسين تفضل إيه نفتح المجال للحضور؟ ال...
3: ايه تفضل
0: في احد عنده سؤال حول العملات الرقميه والا نروح الى الزاويه الثانيه وهي الاسهم. سيدنا خب انا ما بروح للسيد الزنجاني بروح لا, لل... لا, تروح. لا تروح انت قاعد بالمسجد
2: اي لا بروح للوحيد زين سيدنا من قال ببطلان المعامله هذه المعامله شنو تصير بعدين هذه الاموال تترتب عليها يعني هذه الاموال تعتبر اتلفتها انت الان تترتب عليها خمس نعم نعم, نعم
0: وضعتها في غير محلها فعليك تخميسها اتلفتها يعني اتلفتها يعني إيه 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 اذا تقدر تسترجعها او تسترجعها إذا ما تقدر تسترجعها راحت فيعتبر أتلفت المال فيتعلق به الخمس نعم تريد صعب على الناس دكتور جواب
3: نعم. بس بعد انه نعطيهم فرص
0: نعم
4: سيدنا نفترض أنه أنا رحت للسيد سستاني فبالأحتياط الوجوبي رجعت للسيد الزنجاني ومشيت على هذه الفتوى وامتلكت العديد من البيتكوينز والله وفقني وصرت مليونير وفق بايد إن شاء الله وبعد عمر طويل يعني صار الانتقال من السيد شوان. الزنجاني ما يفيد لازم نروح
0: منك خليك على ما انت عليه
4: نعم زين رجعت إلى عالم لا يجيز ويرى ببطلان المعاملة في احتمال يقولوا لي ترك كل الفلوس اللي انت سويتها في اشكال ولازم ترجعها و يسوي لي مشكله
0: <تصفيق> <تصفيق> انت, ال... انت الحين هذه الاموال ملكتها برؤيه يعني عالم معين انت الان ملكت هذه الثروه صحيح مثل اي معامله يختلف العلماء في صحتها وكذا بالنسبه للاموال السابقه التي اخذتها وصرفتها نتيجه هذه المعامله خلاص انتهى اما بالنسبة للاموال التي بيدك فعلا هذه الاموال طبعا اللي بيقول بانها باطلة بيقول الاموال العينية واللي يقول انت ما تملك شيء اللي يقول انها باطلة يقول انت ما تملك شيء يعني انت تحسب نفسك مليونير والا انت مفلس انت اصلا ما تملك شيء هذا معنى باطلة بعد فهو مريحك يقول لا عليك خمس ولا تدوخ حالك ايش انت متاذي إذا جاء العالم الثاني وقال باطل يعني قاعد يقول أنت فقير مسكين لا عليك هومس ولا عليك مسؤولية مع أنت ليش متأذي من هذا زين؟ غايته أنه إلى عمر طويل خدا رحمة الشكونات إذا أنت توفيت وهذه الأموال موجودة في حسابك الورثة ما يقدروا يتصرفوا فيها ويحولوها إلى أعيان وأموال؟ عينية إلا بالرجوع إلى الحاكم الشرعي.
4: لا سيدنا أنا بكون صرفتها في أصول تدر على مال
0: مثل بنايات مثل أسهم مثل العقارات فهذه الإيرادات ماكو إشكال ماكو ما إشكال هذا مثل الرضا يعني الآن مثلاً باب المثال أنا أذكر مو من باب التشجيع على هذه المعاملة من باب المثال أنا أذكر لو أن إنسان مثلاً من باب المثال لو ان انسان عند بيده خمر او بيده خنزير او بيده كلب لا تصح المعامله عليه صح لو لا قال والله هذا ما تصح المعامله عليه بس انا بابيعه ما دام في واحد يشتري بابيعه زين وقام باعه البيع باطل الطرف الاخر اللي اعطاك ثمن الكلب او ثمن ال خنزير او ثمن الخمر راض بتصرفك فيه وان كانت المعامله باطله ما يهم معامله صحيحه باطله في دينك او في فقهك او في تقليدك فالاخر يقولك انا راضي بان تتصرف في الثمن حتى لو كانت المعامله باطله اذن سيكون الثمن ملكا حلالا لك لا بما هو ثمن بل بتمليك الاخر اياه اياك ولو كانت المعاملة باطلة فتصرفك فيه صحيح نفس الشيء في هذه المسألة مسألة البيتكوين.
5: سمح السيد زادكم الله علما وحلما شكرا. حلما ها؟ حلما وحلماً. أي أي من جبتها. <تصفيق> سمحت السيد البيتكوين في الحقيقة يعني مثل ما أنا أفهمه الفهم البسيط للناس عبارة عن وهم لكن قيمة الوهم هذه أتت أنه الناس يتنافسون فيه وتتحول قيمة الوهم هذا إلى قيمة مالية. طيب الان الناس يتنافسون في اشياء غير عقلانيه ايضا يعني يذ يعني يرمون الملايين على تكرمون حذاء لبسه نابليون في عام 1800 فكون الناس يتنافسون عليه ما شيء منطقي بانه يعطيه الحليه ولا يعطيه العقلانيه وايضا كون انه تتحول الى مساله ماليه في كثير من الاشياء الناس يتنافسون عليها وبعدين تتحول على أشياء مالية ثم تنقلب إلى أوهام في وهم فهل محصلة الكلام أننا نتحدث عن أشياء وهمية تتحول إلى مال ونقيم عليها كل الفتاوي هذا في الحقيقة هو وهم وهذا تماما ما صار في أمريكا لما أصبحت تضخ وتطبع العملات المالية بدون غطاء ذهبي أصبحت المسألة كلها فقاعة وانفجرت ودخل الناس في ديون وسجون ومشاكل، فهل احنا نعطي وهما قيمه لا اساس لها؟ شكرا لكم.
0: احسنت، انت الان تأيد وجهه نظر ما عندنا مشكله. انت الان تؤيد وجهه نظر بالنتيجه احنا طرحنا ثلاث وجهات نظر صح لو لا؟ انت الان تأيد وجهه نظر تقول انا بحسب تشخيصي ان البيتكوين مهما قيل عنها حتى لو اجمع العقلاء كلهم عليها فهي وهم وتنافس العقلاء على الوهم لا يعطي الوهم قيمه حقيقيه فاذا ما اله قيمه انت مقتنع بهذه وجهه النظر صح ولا لا خلاص بس هذا ما يعني الغاء وجهه النظر الاخرى التي ترى انه هذا ليس وهما بل تراه مالا هذا اختلاف في وجهات النظر ما في مشكله.
4: سيدنا السلام
0: عليكم. نعم.
4: سيدنا بالنسبه لراي السيد السيستاني نعم. يعني كنا نسمع انه متوقف لا يبدي رايا.
0: نعم.
4: انتم تفضلتم الان انه عنده احتياط وجوبي. نعم. فهل هو عدم ابداء الراي هو نفسه الاحتياط الوجوبي؟ انا
0: اللي اعرفه انه احتياط وجوبي. ثناء لا, لا، اعرفه ولا اللي عُرْفَهُ عنه
4: نعم يعني هكذا وصلنا انه هو يعني ما ادري لك كل
0: اعرفه انا له اللي آه. وصلك آه. واللي وصلني لا انا اللي أعرفه أنه احتياط وجوب ممكن أحسن. اللي وصل احسن نعم, نعم.
2: قبل مناقش السؤال بعد ان سؤال جايني من الاخوات سيدنا في ما يتعلق بالقبض الحين حد يسال اذا انا شريت البيتكوين نعم وبعت البيتكوين ربحا او خساره وسيلت النقد واستلمته خلاص اكون كذا قبضت المبلغ صحيح صح فحكم المعامله بعدين خلاص انا حققت القبض
0: صح ما في مشكله احنا قلنا مو المشكله في
3: القبض نعم ما مشكله احسنتم سيدنا سيدنا رأي السيد الزنجاني ما يعطي اعتبار للعمله اذا كانت ما مقومه باي شيء وراها يعني هكذا عنده مقياس يعني البيتكوين ما في هناك شيء اصول مثل ما تفضلتوا يقوم هذه العمله وانما هم مجموعه من العقلاء تعرفوا على تداول شيء فهل هذا معيار في في الحكم على شيء انه هو ممكن يكون عمله مستقبلا
0: لا هو يعني هو هو السيد زنجاني خب مو عالم اقتصاد حتى يقول يصبح عمله او ما يصبح عمله هو بيصير عمله مستقبلا او ما بيصير هذا شيء مرهون ب عالم الاقتصاد نفسه نحن نقول بأنه هل تصح المعاملة عليه بالبيع والشراء أو لا تصح تقولوا يشترط في صحة المعاملة على أن يكون شنو مال المال لا يحدده الشرع ما يجي الشرع يقول هذا مال المال يحدده المجتمع العقلائي ما يعد مالا عند العقلاء صح البيع والشراء عليه فنرجع إلى عالم العقلاء هل عالم العقلاء يعتبرون البيتكوين في العالم الافتراضي مو في عالم العين والمادة هل يعتبرونه في عالمه الافتراضي مال يتنافسون عليه أو لا هو حسب تشخيصه نعم يعتبرونه كذلك اذا يعتبرونه كذلك فهو اذا انسان عنده وجهه نظر اخر لا بس مشكله. يعني الان انت بضرب لك بحق السرقفية مثال. يعني الان افترض مثلا احنا عندنا شركه شركه مثلا المراعي شركه معروفه. جيت انا الى صاحب الشركه وقلت له انا اريد اشتري الاسم هذا. اسم الشركه بس اسم الشركه مو عين من الاعيان. له كرسي وله سيارة وله أثاث اسم أنا جيت إلى شركة المراعقة أريد أشتري الاسم هذا فقط هذا العنوان أبذل لك مالا أبذل لك مثلا مئة مليون زين ريال في سبيل أن شنو أن يكون لي حق استخدام الاسم قال ما يخالف انت بذلت وحصلت على حق الاستخدام. توش حصلت الحين? حصلت شيء من الأعيان? حصلت شيء في الخارج? وش اللي حصلت؟ نفس الشيء. تبي تقول بالنتيجه بما ان هذا الاسم يتنافس عليه، بعدين اذا صار هو اسم شركتي رايح يجي مشترين الي وتزداد ثروتي و و و فهذا يعني ان هذا مال هذا بعد مال. هذا اختلاف وجهات النظر. نعم.
2: سيدنا عندكم معرفه باراء فقهاء اخرين في المساله؟ انا ما اعرف، لا اعرف. اذا احد ما عنده سؤال ننتقل عندكم؟
0: تفضل تدخل الى الزاويه الثانيه ندخل ايالهم نعم الله
2: هنا مايكروفون عليك
0: نجيبها هنا
3: ايوه سيدنا بالنسبه لي في برنامج نقل على تلفزيون منار مصباح الشريعة نعم آه نقل أحد المشايخ أنا ما أستحضر إسمه الآن رأي سيد محمد سعيد الحكيم نعم بالجواز بتداول العملات الرقيمية ما لم يضر باقتصاد البلد نعم فهل له دخل آه التداول باقتصاديات البلد مثلا
0: البلدان إيه نعم سمعت هذا الرأي صحيح أنه يقول يعني ما لم يضر باقتصاد بلد المسلم يعني لنفترض أن التعامل بهذه العملة يسقط قيمة البنوك الموجودة في هذه البلاد ونتيجة سقوط قيمتها لأن الناس كلها تتعامل مثلا بالعملات الرقمية سوف تتأثر ثروات الناس التي كلها خلال من خلال هذه البنوك إذا أضر بثروات بلد إسلامي فيكون فيه إشكال تكليفي نعم
2: عفوا نأخذ آخر سؤال في المحور هذا لأنه عندنا أيضا مادة كبيرة في المحور الثاني بعد آه، سماحتنا أحسنتم جزاكم الله خيرا آه.
0: سؤالي في العملات
2: الحالية التي نسميها الفيات منية العملات الريال والدينار وغيرها ولكن بالتعاملات الرقمية معظمنا يمكن في هذا المسجد لا يحمل في محفظته مالا وكلها عبارة عن بطاقات فهل يتحقق القبض
0: بالتعاملات الرقمية في في حياتنا اليومية لا نفس المشكلة المشكلة هي المشكلة مشكلة القبض تقصدون مشكلة القبض واردة حتى في المعاملة عن طريق هذه البطاقة غاية ما في الأمر أنه هو راضي صح لو لا يعني أنا ملأ جيت إلى سوبر ماركت أخذت من السوبر ماركت مثلا علبة معينة أعطيت السوبر ماركت بطاقتي بطاقته هو اخذ الرقم سلم لي البطاقه هو ما قبض الثمن ولكنه هو شنو راض بتصرفي في العمله وان لم يقبض الثمن بشنو بي بيده لا باس بذلك
2: أحسنتم سيدنا ننتقل للمحور الثاني اذا نعم تبداون من عندكم اولا نعم
0: نجي الى الزاويه الثانيه الا وهي زاويه الاسهم زاوية الأسهم نتحدث هنا عن طريقين في التعامل بالأسهم طريقة الأولى هي الاتجاه الصاعد ويسمى الاتجاه الصاعد بمجموعة الثيران أجلكم الله في هذا الاتجاه يقوم مجموعة أو يقوم المستثمر بشراء الأسهم التي يعتقد أنها سيرتفع سعرها في غضون مستقبل قريب مثلا وعندما يرتفع سعر ذلك السهم يقوم ببيعه بسعر مرتفع فيربح الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع زي. بالنسبه الى هذه النقطه مساله شراء الاسهم بنخليها الاسئله بعدين للاستاذ منتظر هو 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 في الاسئله بيذكر حكم الاسهم وغيرها فقط انا الان اشرح المعامله وعندنا الاتجاه الثاني الا وهو الاتجاه الهابط اللي يسمى مجموعه الدببه الاتجاه الهابط في عملية اقتراض هذه مشكلته مشكلة الاتجاه الهابط ذاك الاتجاه أسلم من هذا الاتجاه لأن هذا الاتجاه في عملية اقتراض يقترض المستثمر الأسهم التي يعتقد أنها سينخفض سعرها قم الآن يقترضها ويبيع تلك الأسهم بسعر السوق سعر الموجود يبيعها به وينتظر الى ان شنو يقل السعر ثم يشتريها فاذا اشتراها اعاد على المقرض الذي اقترض منه الاسهم اعاد عليه الاسهم الذي التي اقترضها منه فيكون بذلك قد ربح مقدارا بين سعر السوق وبين ما اشتراه يعني السعر الذي اشترى به هذه الاسهم. الان نحن نجي عندنا مشكله في هذه المساله مساله اقراض الاسهم انا اجي اقترض الاسهم من هذه الشركه من هذا ال من هذه الجهه الكلام في اقتراض الاسهم هل هذا السهم يعبر عن مال او لا حتى اقترضه رجعنا لمشكله الماليه هل هذا السهم يعبر عن منتجات عن أعيان عن أصول حتى أقوم باقتراضه لابد أن يكون معبرا عن مال عيني حتى أقوم باقتراضه زين هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أن يقبل القبض القارض يشترط في صحته القبض طيب أنا اقترضت الأسهم شنو قبض جن القبض يشترط في صحه القرض القبض اين الذي قبضته لابد ان يصير عندي معاملتين لاحظوا دوخناك حسين ها لابد عندي معاملتين معاملة الاولى ان يكون السهم معبرا عن امور عينيه واحدة ثنتين اقول للمقرض اللي يقرضني اقرضني وانت وكيل عني في قبض ما اقرضتني فيصير قبض هو ما رايح يقبضني شيء بس هو عنده بما انه عنده هو وكيل عني في قبضه حتى يصير القرض صحيح زين والنقطة الثالثة غير المالية غير القبض أن يخلو من الفائدة ما هو يقرضك شنو؟ بفائدة هو ما يقرضك لأسهم خب بدون فائدة بفائدة فرجعنا للفائدة الربوية التي نريد الهروب منها زين أنا بذكر هنا نقطة ومن حق الأخوة اللي اعترضوا على مالية البيتكوين أن يعترضوا هنا بس هذا نقاش فقهي الآن البنوك أنا أجي إلى البنك صحيح وأقترض من البنك أنا محتاج للقرض أريد أبني بيت أريد أشتري سيارة فأجي إلى البنك أقول أقرضني أيها البنك 12 ألف ريال عماني يقول البنك أقرضك ب 12 ألف و مثلا 500 زين؟ 500 هذه هل تعتبر فائده ربويه ام لا؟ ركز معي على هالنقطه اكو خلاف فقهي هنا سيد الخوئي، سيد السيستاني يقول فائده ربويه هذه قرض كل قرض جر نفعا فهو ربا، روايه كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا جر نفع انما جاء الربا من قبل الشروط وانما تفسده الشروط واشترط عليك فائده هذا ربا في فقهاء اخرين يقولون لا هذه مو ربا شلون مو ربا؟ يقول لك ها هذه اللي ياخذها الفائده 500 جزء منها تدارك لخساره التضخم والعمله بمرور الوقت شنو؟ يصير فيها تضخم اذا صار فيها تضخم تقل قيمتها جزء مما يؤخذ منك هو تدارك لخساره شنو لخساره التضخم فهو ما جاي يستفيد هو جاي يدارك الخساره مو جاي يستفيد هذه واحدة والجزء الاخر منها اجره اجره لموظفين وهو بنك شنو هو صندوق خيري هو بانك بما انه بانك عند اجهزه تحتاج لمال عند محل يحتاج يدفع ايجار عند موظفين يحتاج رواتب عند صيانه عند تنظيف عند عند صح لا فهو ما يقرضك خال الله في سبيل الله هذا مو صندوق خيري هو بانك بما انه بانك فهو يأخذ جزءا مما تسميه أنت فائدة يأخذه مقابل كل هذه الخدمات رواتب الموظفين صيانة المكان تنظيف مواصلات وهكذا إذن لم يدخل في جيب المقرض فائدة وإنما ذهبت هذه هذا المبلغ ذهب مقابل هذه الخدمات لذلك سيد الخميني قدس سره سيد الزنجاني دام ظل يقول هذا ليس فائده وليس من باب الربا في شيء والسلام فهذا اختلاف فقهي زين. فهذا الذي اردت ان اوضحه في هذه النقطه تفضل استاذنا استاذ
1: بس بسيط ما اشار اليه السيد من طريقين يطلق على الطريق يطلق على الطريق الاول ما نسميه باللونج والطريق الثاني اللي نعتقد ان سعر السهم سيهبط فتبيع الاسهم فتاخذ مركزا قصيرا اللي نحن نسميها شورت سيلينج او الصفقات القصيره او ما يعرف بالبيع على المكشوف كثير الحين في بعض من المنصات بالنسبة للفائدة تقدمها مجانا يعني إذا قمت بهذه العملية بعملية الشراء عفوا البيع على المكشوف كثير من المنصات تقدمها مجانيا والهدف منها هو جلب السيولة إلى تلك المنصات وأيضا خلق تداول وتذبذب ووجود السيولة مهم جدا في تلك المنصات فلهذا هي تقدم شورت selling بدون كوميشن أو بدون فائدة فهذا الشرط سماحة السيد قد يكون يسقط شرط الفائدة الأرضية ولكن يبقى الشرطين شكرا
2: آه زين سيدنا نبدأ أول شيء بالسؤال هذا من, من الشورت سالين سيدنا فإذا قلنا أنه الشورت هذا البيع على المكشوف فيها فائدة ربوية ففيها إشكال في المعاملة لكن إذا فعلا حصلنا على منصة أنه هي تقدم المعاملة مجانية فهل ما يتغير؟ فماكو
0: إشكال إذا جاوزنا قضية المالية والقبض
2: زين أحسنتم سيدنا سيدنا في أسئلة كثيرة جتني أنا هنا في في موضوع القبض والخمس بس يعني هي ما متعلقة بأصل الموضوع مدى ما
0: متعلقة بأصل الموضوع خلوها يعني إذا حبوا الجماعة جلسة أخرى نخليها جلسة أخرى ممتاز إذن.
2: أحسنتم سيدنا
0: زين نبدأ
2: ببعض الأسئلة والإثارات المتعلقة بشراء الأسهم ما يتعلق أولاً بأسهم البنوك وأنا بقسم السؤال هنا إلى أكثر من قسم سائل يسأل سهم بنك قيد التأسيس بعد البنك لم ينشأ ما مارست أنشطته التجارية والربوية ويطلب من الناس الأموال بغية الاكتتاب في البنك وتملك حصص في البنك حتى يبدأ هو بالاستثمار والنشاط التجاري السؤال الأول ما حكم المساهمة في هذه المرحلة في تأسيس بنك ربوي في عمليات الاكتتاب هذا السؤال الأول وبعدين بروح الأسئلة الأخرى سيدنا
0: يعني الشراء الأسهم للبنك الذي هو في مرحلة الاكتتاب لا مانع منه بس هو ببيع قبل يشتريه وبيع قبل أن يمارس البنك أنشطته ما دام البنك بعده هو في مرحله التاسيس وما مارس الانشطه انا اكتتب انا اكتتب اشتري هذه الاسهم وابيعها قبل ان يمارس البنك اي نشاط هذا لا باس به لا مانع منه ما في مشكله. سيدنا حتى لو قلنا انه انا الحين جالس اساهم في انشاء كيان ربوي؟ المحرم هو المعامله الربويه انا ما قاعد انشئ قاعد ادخل في المعامله الربويه لا لا من قريب ولا من بعيد، انا اساهم في عفوا انا اشتري سهما من بنك سيكون ربويا اذا تاسس لكنني سابيع سهمي قبل ان يدخل في اي معامله ربويه فانا لم ادخل في صراط المعامله الربويه، ماكو اشكال روحي لا غيره. سيدنا اذا
2: افترضنا انه اكتتبت في اسهم البنوك وانتظرت وبدأ البنك نشاطه. نعم. ما الحكم؟
0: اها اهني اسمعوا عاد اسمعوا هنا فرق بين الحرمه التكليفيه والحرمه الوضعيه. حرمة التكليفيه يعني الاثم، والحرمه الوضعيه يعني حصلت شيء لو ما حصلت. من ناحيه الحرمه التكليفيه انا الان اشتريت اسهم من البنك، شنو معنى اشتريت اسهم؟ يعني صرت شريك في البنك، شراء السهم يعني انني شريك في البنك بنسبة معينة، هذا معنى شراء الأسهم، طيب إذا صرت شريك في البنك، كل معاملة يقوم بها البنك أنا شريك فيها، أنا شريك، هذه المشكلة، البنك عندما يبرم أي معاملة قرض اقتراض بيع، فهو يقوم بها عن جميع الشركاء ومنهم أنا تقول أنا والله غير خليت في البنك ألف ريال ما خليتش زايد وهناك هوامير في البنك اللي عنده مليون ولا عنده كذا أنا وين أنا وينهم ماكو فرق هم شركاء بنسبة مليون انت شريك بنسبة مئة ريال كلكم شركاء اي معامله يقوم بها البنك فانا شريك فيها فاذا البنك قام بمعامله ربويه المعاملات كلها لحظيه بعد خم ما ينتظرني ما ينتظرني البنك هو البنك بمجرد اشتريت السهم في خلال ثانيه البنك قام بمعامله ربويه انا صرت شريك في المعامله الربويه كيف الخلاص الخلاص حتى تتخلص من الحرمه التكليفيه وهي الاشتراك في المعاملة الربوية السيد السستاني يقول أن تكتب رسالة للبنك أيها البنك المحترم أنا لا أجيز استخدام أسهمي في المعاملات الربوية حتى لو أنت تدري أن البنك بيضحك عليك وبيضحك على رسالتك بيقول هذا واحد مغفل ما يدري عن الدنيا المهم انك تخلصت من الحرمه التكليفيه ان توصل رساله الى البنك يستلمها مدير البنك زين او في موقع البنك وانت واثق بانهم يطلعون عليها انني شريك معكم بنسبه عشره ريال لكنني لا أجيز استخدام أسهم التي بعشر ريال في المعاملات الربوية حتى لو كانوا يضحكون عليك أنت تخلصت من الحرمة التكليفية هذا بالنسبة للحرمة التكليفية بالنسبة للحرمة الوضعية يعني أنا اشتريت بعد خلاص أنا اشتريت والبنك استخدم هذا السهم جاءتني أموال جاءتني أرباح زين إذا جاءتني الأرباح بعد أن اشتريت جاءتني أرباح الأسهم هذه أرباح الأسهم بعد لازم نفصل فيها بنك مسلم غير مسلم حكومي أهلي مشترك كل فيها تفصيلات
2: أحسنتم سيدنا سيدنا معناته هل معناته نفس المعاملة إذا أنا شريت أسهم البنوك سواءً من السوق مباشرة والبنك قائم أو في الاكتتاب والبنك لم يؤسس نشاطه بعد لم ما, ما يفرخ
0: إذا إذا, إذا 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 تنتظر إلى الآن هذا مشكلة إذا تنتظر إلى في الانتظار سيدنا
2: نتكلم على الانتظار فمعناته إنه هو ممكن يتخلص من نعم نعم من نعم الحرمة التكليفية نعم بالرسالة نعم
0: بالرسالة أحسان
2: فنضحك على نفسنا أيضا بعد سيدنا
0: ما يخالف نضحك على نفسك كان شيء
2: زين سؤال جماعة كلهم ضحك <تصفيق> زين أروح سيدنا لل زين. في ما يتعلق بالبنوك أيضا هناك أنشطة أخرى سيدنا مثل تكرمون الخمور أو الأسلحة أو ما شابه هل هاي نفس ال... ما
0: شغل في الأسلحة والسياسة
2: لأنه في ناس تتداول نتكل... في أسهم ايه؟
0: في أسواق عالمية إحنا عندنا نقطة المعاملة الربوية الخمور عرفت؟ اما مثل مثلا بيع الميته. افترضوا بيع لحوم نقطع بانها شنو؟ ميته، مو حرام تكليفا، حرام وضعا لكن مو حرام تكليفا. يعني لو ان انسان باع ميته ما ارتكب حرمه تكليفيه، ما ارتكب اثم، لكن البيع باطل. يعني هنا لا حرمة تكليفية وإنما الحرمة وضعية نحن نقصد بما يحرم تكليفان كالمعاملات الربوية كبيع الخمور مشتقاتها نعم هذه
2: أحسنتم سيدنا زين سؤال آخر أيضا تكرر وجوده في في المسجات إنه زين ما هو الحكم الشرعي إنه نشتري شركة مدرجة في أسواق الأسهم نشاطها قائم على الاستثمار أيضا في الأسواق في الشركات المدرجة في الأسواق جزء من استثماراتها في قطاع البنوك الربوية أيضا بترجع.
0: أنت يعني بس لفيت سواء اشترت أسهم مباشر من البنك أو اشتريت من شركة والشركة لها أسهم في البنك ما يفرق الحال بالنتيجة أنت سأصبحت شريكا في البنك بواسطة نرجع إلى نفس الطريقة حتى لو بنسب قليلة سيدنا؟ أها، آه أنا باجي لهالنقطة، النسب القليلة والنسب الكبيرة. لو واحد يقول أنا أخوة اشتريت الآن، وش بيجيني من الربح أنا؟ أنا ما عندي في البنك هذا إلا 100 ريال، شنو نسبة الأرباح اللي بتجيني؟ شنو نسبتها؟ واحد بالمليون واحد كم؟ بينما إذا أنا لا عندي في البنك مليون نسبة الأرباح تختلف فعندما تأتيني نسبة ضئيلة من الأرباح جدا ها؟ هذه النسبة الضئيلة اللي جاءتني جاءني في الشهر ريال واحد هذا الريال واحد بالألف من الريال هو ناتج ربوية. أنا خب... لأن البنك عنده معاملات أخرى وهذه الشركة لها معاملات أخرى فالعائد الحاصل من المعاملة الربوية من هذا العائد الذي وصلني قد يكون واحد بالألف هل هذا أيضا حرام؟ يعني هل هذا حكمه كذا؟ نقول نعم لو شخصت لو فعلا شخصت أن هذا فيه يعني في هذا الريال نسبه من عوائد المعاملات الربويه لو شخص ذلك نفس الشيء هذا المقدار لازم تخرجه صدقه لانه هذا مجهول مالك تخرجه صدقه للفقراء لازم اما اذا ما شخص تحتمل تحتمل هذا الاحتمال بيصير موهوم كل ما زاد رصيدك في البنك صار احتمال أن يكون جزء من الأرباح والعوائد من عوائد المعاملات الربوية بصير الاحتمال أكبر وكلما قل رصيدك سيكون الاحتمال متضائل إذا صار الاحتمال موهوم جدا يعني أنا احتمال واحد بالمئة عندي أن في هذا عوائد معاملات ربوية إذا الاحتمال موهوم لا يضر يجوز لك تملك المال كله ما ادري اتضح
2: مقصودي أو صور واضح تصور سيدنا لكن
0: خلينا نقول سيدنا الحين أنتو
2: ذكرت عملية إخراج المال على شكل صدقة نعم. بعض الأسواق تطرح مصطلح التطهير تطهير نعم التطهير. تقول إذا, إذا أنت دخلت في أسهم شركات جزء من إيراداتها يأتي من أعمال مثلا غير محللة فما يضر إذا كانت كثيرة لكن طهر الجزء اللي تعتقد أو اللي تحسبه إنه هذا الجزء قادم من المعاملات الربوية هذا اللي سمينا
0: الحرمة الوضعية فهل
2: الحين تقصدون إيه. نفس الكلام هذا المقدار
0: أنت ما تملكه بما أنك لا تملكه إذا فهو مجهول المالك بما أنه مجهول المالك بصرفه الفقير معناته أنه أقدر أشتري في أسهم هذه الشركات أيضا قلنا الحرمة التكليفية لازم نتخلص منها بالرشال. بالرسالة إذا تخلص من الحرمة التكليفية بقيت الحرمة الوضعية لو وصل إليه عائد من المعاملات المحرمة كالربوية أو بيع الخمور أو نحوه هذا العائد بما أنه مجهول المالك هذا شنو يتصدق به على الفقراء
2: أحسنتم سيدنا. أنتقل إلى محور ثاني في في موضوع الرافعة المالية وبعد أن نفتح المجال مرة واحدة للحضور على البنوك والرافعات المالية. ما في <تصفيق> وقت
0: ما رافعة وحن المجلس لازم نرفع برافعة معك. أروح
2: يعني في الرافعة سيدنا ولا لا؟ ما أدري عن يعني كيف لا يعني لا ب... تفتح المجال
0: الآن للسؤال أخلصها بشكل بس مختصر
2: سيدنا لأنه موضوع مهم يلا الرافعة المالية مثل ما شرح الأستاذ حسين داوود أبو علي موجودة في كل مكان تقريباً في قطاع سواء الأسهم أو العملات الرقمية أو العملات العادية هي أداة مثل ما ذكر الأستاذ أبو علي ممكن تقترض مبالغ لتضخيم الربح لكن في المقابل أيضا فيها مخاطر عالية ممكن تؤدي إلى خسارات عالية فسيدنا هل يجوز تجوز هذه هل تجوز هذه المعاملة وهي معاملة أيضا
0: قرض هذه المشكلة يعني الرافع لا إشكال فيها إلا من حيث أنها من حيث أنها قرض قرض بفائدة إذا قرض مجاني الحمد لله إذا قرض بفائدة رجعنا إلى المشكلة المشكلة في الرافع المالية أنها قرض بفائدة فمثلها مثل حكم سائر القروض التي تكون مقترنة بالفائدة إذا عندكم تعليق أستاذ
1: حسين على المقر لا سيدنا ما في تعليق سورة واضحة.
2: سنتم سيدنا نفتح المجال للحضور ايه خليه يسالون
1: أسئلتهم
3: السلام عليكم عليكم السلام والرحمة. سيدنا آه الحكم التكليفي والوضعي نعم اشترينا أسهم بنكية البنك دخل في معاملات ربوية التكليف فهمنا نرسل رسالة نعم نعم اتجي الأرباح من الأسهم أيضا فهمنا تطهير بطريقة معينة نعم زين أنا أريد أطلع تماما بمعنى أنه أنا أريد أبيع الأسهم وأطلع من البنك مرة واحدة فلنفرض بعت الأسهم حسب الموجود في السوق يعني وجدنا الأموال هذه هل تعتبر مجهولة المالك وبالتالي تصدق ايضا؟
0: السهم نفسه شنو يحكي؟ السهم طبعا لبنك إيه فهو يحكي اصول البنك خب ما يحكي معاملات البنك وكذا احسنت إيه فهو السهم ماكو اشكال فاذا
3: ابيع السهم البنك والمبلغ اللي احصله يعتبر ملكي نعم نعم شكرا احسنت حسن, حسن. حسن. أحسنتم سيدنا أحسن سيدنا في ليكم. أيضا جزء متعلق بهذا البيع بالمكشوف عادة الوسيط هو يقوم بعملية الإقراض بدون علم المالك يعني أنا أشتري وعنده أسهم مالي وشخص ثاني يبيع على المكشوف يأخذ أسهمي ويعطيه كأنه وسيط بدون علمي فهل هذه له مدخلية في الحكم الشرعي ما أنه هو أسهمه هو نفسه يعني
0: اشرحها لنا أستاذ حسين أنا ما فهمت النقطة كيف يكون وسيط يعني
1: يعني يقصد بها أن المنصة مثلا فيها أناس حاطين أسهم خبان. الوسيط بدون علم المقترض يأخذ هذه الأسهم ويقرضها لشخص آخر المستثمر اللي يريد يروح برضاه بعدم يعني بعدم اطلاعه عدم اطلاع من عدم المقترض الأصل الذي يملك حقيقه الاسهم
0: يعني يعني يتداول بها من دون علم المقترض الاصلي لا. لا لا بس لا يضر لا يؤثر في المعامله السهم
5: سيدنا احسنتم أحسن سيدنا. أحسن. سيدنا عندنا سؤالين سؤال على الاسهم سؤال على العملات سامحونا شويه بدنا فيه بالنسبة للأسهم هل الاستثمار في الأسهم للبنوك الأجنبية رأس مالها للمش... للمش... للمشركين تماما يعني 100% ما
0: راس مالها لمن؟
5: للمشركين
0: ما في مشركين
5: <تصفيق> يعني بنك مثلا في الخارج <تصفيق> اها أنت تستثمر فيها في عمان مثلا نعم يجوز في هذا؟ بعد سؤالين بالنسبة للعملات بالنسبة للعملات يعني هي مسألة مستحدثة فإيش رأي مكتب سي أو سيد الخوي في هذا المقلدي سيد الخوي
0: نعم لمقلدي سيد الخوي بالنسبة ليس عند السيد الخوي استفتاء حول العملات الرقمية فالباقي على السيد الخوي يرجع فيه إلى المرجع الحي في هذه المسألة لأنه ليس عنده فتوى أو جواب في العملات الرقمية نعم أه بنجاوب على سؤال مسألة البنوك الأجنبية إحنا نجي الآن إلى البنوك الأجنبية أنا عندما أتعامل هذا التقسيم بنك كافر وبنك مسلم هذا التقسيم إلى واقع الآن في زماننا يعني أنا أسألك سؤال يعني حتى البنوك المعروفة بنك فرنسي بنك بريطاني بنك أمريكي يتداول فيها المسلمون وغير المسلمين صح لا وكل من تداول فهو شريك فيها يعني هذا البنك اللي اسمه بنك بريطاني ما صار يعبر عن بنك كافر لأنه بالنتيجة كثير من أسهمه لشنو لتجار مسلمين ربما يكون بعضهم أصلاً مليونير يعني اصلا مستحكم في البنك وهو مسلم بالنتيجه صار تقسيم كافر وغير كافر ما بأثر على المطلب شيء انما خلي اوضح انا نقطتين النقطه الاولى انني تارة انا اتعامل مع جهه كافره واضحه هي تتعامل معي شركه كل ملاكها غير مسلمين هل يجوز أن أقرضها بفائدة؟ يجوز هل يجوز أن أقترض منها بفائدة؟ في عندنا إقراض في عندنا اقتراض أنا تارة أجي إلى هذه الجهة نعتذر أبو أنيس أقول نعتذر يعني طولنا عليك الليلة شوي نعم. تارة أنا أقرضها بفائدة يعني أجي إلى هذه الشركة التي كل ملاكها غير مسلمين أقول أنا أقرضكم بفائدة يجوز كما ورد في الرواية الصحيحة ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ولا نعطيهم يجوز أما إذا أنا أريد أقترض منها وهي اشترطت علي الفائدة صار اقتراض هذا ما صار إقراض هنا يقولون لا يقصد الاقتراض حتى يتخلص من المحذور ياخذ المال من البنك الذي كل ملاكه غير مسلمين او الشركه اللي كل ملاكها غير مسلمين ياخذ المال لا بقصد الاقتراض وانما ياخذ المال بقصد استنقاذ هذا المال ويتملكه بالحيازه ولا اشكال فيه حتى لو بعدين اخذوا منه شنو؟ فائده لكنه لم يقصد الاقتراض فلم تكن الفائده شرطا في عمليه اقتراض حتى تكون عمليه محرمه. بس من نجي لبنك معروف في مسلمين وفي غير مسلمين واسهم مشتركه. حينئذ السهم يجوز شراؤه مع التخلص من محذور الحرمه التكليفيه. ولكن اذا اعطوني مبلغ هل هذا اتصدق بعد الفقراء يقولوا لا ما يحتاج ليش مع, مع ان بعض بعض ملاكه مسلمين بعضهم غير مسلمين يقولون ها هذا المال الذي اقبضه طبعا نفترض هذا بنك اجنبي يعني مو في السلطنه خارج السلطنه يعني في امريكا في فرنسا في بريطانيا هذا المال الذي اقبضه باوند، جنيه دولار هذا المال الذي اقبضه اجري فيه اصاله عدم سبق يد مسلم عليه اذا اجريت فيه اصاله عدم سبق يد مسلم عليه يجوز تملكه ولا حاجه الى التصدق به بخلاف اذا اخذت هذا المال في بلد مسلم لو أخذت هذا المال في بلد مسلم هني لازم نفرق بين صورتين أنا أذكر هذه التفاصيل حتى لا يأتي سؤال آخر أنا أقبط هذا المال في بلد مسلم ترى المال مبين مستعمل لما قبضته مبين مستعمل هذا لا هذا نسبة بل نسبة الأموال او نسبه ما يعادل المعاملات الربويه او المحرمه هالنسبه لازم اقتطعها واتصدق بها اما اذا وجدت المال جديد يبرق تو طالع من الماكينه انا استلمت بالبطاقه المصرفيه وشفت نقد جديد استوى طالع من الماكينه ما سبقت عليه يد مسلم قطعا هذا المال ما سبقت عليه يد مسلم لان هذا طلع من المكينه وجاء اليه عبر مثلا الاخذ بالبطاقه بما انه مال جديد سيد السيستاني يقول هذا يعتبر ملك للدوله يجوز التصرف فيه في اطار نظام الدوله ولا حاجه للتصدق به ولا بنسبه منه
2: بل. هنا اول عفوا نبدا هنا اول تفضل اخر سؤال حالك انت وايد سالت ان شاء الله سيدنا بعض
4: البنوك عندنا تبي يعني تتصرف كوسيط البنك نفسه يتصرف كوسيط في بيع حصه من محافظ عالميه هذه المحافظ العالميه غالبا تكون محافظ اجنبيه وتستثمر تشتري اسهم و سندات مالية أجنبية في قطاعات معينة نعم. وبعدين بحسب الارتفاع في الأسهم أو العوائد أو غيرها يعطون للزبون مبلغ من الأرباح بعد اقتطاع حصتهم نظير هذه الجهود اللي قاموا بيها نعم. السؤال من شقين هل أنا يجب علي فحص الأنشطة بما أنه المتصرف لأنه صاحب المحفظة اللي يدير المحفظة غير مسلم فهل يجب علي أنا كمكلف الفحص عن هذه الأنشطة قبل الاستثمار في هذا المكان هذا واحد الشيء الثاني إذا كان لها سندات إيش المخرج من هذا في مخرج؟
0: بالنسبة إلى الجزء الأول أو الشق الأول حسب تعبيرك أنت بدل ما تفحص عن الأنشطة افحص عن الملاك إذا تقدر تعرف صح لو قدرت تعرف من خلال موقع هذا البنك أو موقع هذه الشركة ملاكها الرئيسيين ملاك المتحكمين فيها وعرفت أن كلهم غير مسلمين بعد ترتاح من هذه الجهة إذا لا فلا بد أن تتعرف من خلال الأنشطة فإذا وثقت بأن نسبة النشاط الربوي أو المحرم افترض نسبة واحد بالمئة بحيث يكون احتمال احتمال واحد 1% اذا الاحتمال معتدبه تتصدق بمقدار ما اذا الاحتمال مو معتدبه موهوم لا حاجه الى التصدق. عفوا نجي الى الشق الثاني وهو مساله شنو؟ السندات، السندات بعد في حكم القروض بعد.
2: عفوا سيدنا تعليق بس على مداخله حسين. بشكل عام المحافظ الاستثماريه والصناديق العالميه بشكل عام او اي صندوق استثماري تكون حاله في نشره اصدار او معلومات تخبرك انه هذا الصندوق او هذه المحفظه الاستثماريه ايش اوجه استثمارها فانت تقدر تدخل على موقعهم وتطلع اصلا على هذا الوصف فانت مباشره راح تعرف هم وين يستثمرون وايضا المحافظ والصناديق الاستثماريه يفصحون عن بعض ما يمتلكونه كابرز ما يمتلكونه فممكن تطلع ايضا على هذه الامور بدون يعني ما يحتاج الوسيط خبرك
0: هي متاح للجميع يعني. بناخذ سيارة. اخر سؤال لانه الوقت راح. إيه.
3: سيدنا العزيز سؤالي في الاستقراض.
0: نعم.
3: انا لو اريد اشتري سياره قيمتها آلاف ريال.
0: سياره مباركه ان شاء الله.
3: ان شاء الله. اعطيك انت بعدين. نعم. زين <تصفيق> اخذت اريد سياره 10000 ريال. اروح عند البنك، البنك يقولون نحن نعطيك 10000 ريال. لكن ترجعنا بالفائده 15000 ريال الاجمالي. <تصفيق> هذا واحد. هذا انتقل من هنا من البنك اروح شركه تمويل. شركه تمويل يقولون نحن نعطيك 10000 وعلى اضافه 15 نفس الشيء مثل البنك. الفارق ايش بيناتهم؟ البنك يجي يعطينا نقدا شركه التامين لا يروحون يجيبون مباشره لسياره وانا ادفع لهم اقساط شكرا
0: واحسنت هذا ما يقوم به البنك الراجحي عندنا في السعوديه هذا كمعا كطرق للتخلص من محذور شنو؟ من محذور القرض الربوي حتى يتخلص من محذور القرض الربوي فهو يجري عمليه تورق سموها او يجري عمليه مرابحه مثلا خل امثل لهذه العمليه وهذه العمليه العمليه الاولى انه انا انا ما اريد اشتري سياره انا محتاج لمئة الف صح انا مو اشتري سياره انا محتاج إلى 100 الف كيف احصل المئة الف باي طريقه احصل المئة الف فانا حتى احصل على المائه الف اجي الى هذه الجهه المعينه واقول مثلا هذه الجهه المعينه انتم مثلا اشتروا لي سياره اشتروا لي سياره به لنفترض مثلا مائه وعشرين الف اقساط ثم بيعوا لي هذه السيارة بشنو؟ بمئة ألف نقداً فإذا بعتم السيارة بمئة ألف نقداً حصلت أنا المئة ألف وصرت مدين لكم بمئة وعشرين هذا ما يخالف معاملة صحيحة أو عملية المرابحة أنا الآن لا أنا أريد أشتري سيارة بس ما عندي سعرها فالبنك يقول بدل ما نعطيك مئة ألف قرض ب 120 وتروح تشتري سياره نحن شنو نشتري السياره نحن نشتري السياره ب 100 الف ونبيعها عليك ب 120 اقساط هذا ايضا لا إشكال فيه نعم بعد انتهى ما هو سين اخر سؤال بس دي من دي عندي
2: زين آه في اشخاص ايضا رسلوا أسئلة قالوا إذا الشركة كانت فيها أنشطة مثلا محللة وفجأة تحولت إلى أنشطة محرمة ما حكم احتفاظ بالسهم سؤال آخر في الرافعة المالية في بعض الدول الخليجية يستخدمون الرافعة المالية لكن ما يفرض عليك فائدة وإنما يقولون نحن بناخذ منك رسوم إدارية يخلينا في الشق الأول أول شنو الشق الأول إذا كانت أنشطة الشركة محللة نعم ثم تحولت إلى أنشطة محرمة مثلا يعني يبادر فورا يبادر إلى البيع نعم
0: أو قدم لهم الرسالة جميل زين
2: الرافعة المالية أنه بدل ما تفرض الشركة أو الوسيط يفرض عليك فائدة ربوية يقول لك أنا بفرض عليك مصاريف إدارية ثابتة غير مرتبطة بالمبلغ اللي أنت تأخذه مثلا يعني سواء
0: اقترض أو ما لا يعني اقترض لا
2: اقترض أخذ الرافعة المالية، لكن هم يقولون نحن نعطيك هذه خدمة من عندنا، لكن نفرض عليك رسوم إدارية. ما يفرق الحال؟ هذا
0: بالنتيجة شرط في القرض. من يراه حرام فهو حرام. أيه. أحسنتم سيدنا. كذا انتهينا سيدنا. نعم. تفضلوا. ذكرنا فيما سبق أن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام كان شديدا في مسألة حل المال حتى أنه كتب إلى واليه على البصرى عثمان ابن حنيف وقال له لقد بلغني أنك دعيت إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان وما ظننت انك تجيب الى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو فانظر الى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفظه وما ايقنت بطيب حله فنل منه يعني لابد ان تكون حريص لابد أن تكون محتاط لابد أن تكون متثبت في قضايا الأموال ما اشتبه عليك علمه لا تدخل فيه إنما الأمور ثلاثة حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه فما اشتبه عليك علمه فالفضه وما أيقنت بطيب حله فنل هكذا كان علي عليه السلام وهكذا كان علي عليه السلام عندما أحيا أرض ينبع بتلك النخيل الواسعة وقفها بتلة صدقة على الفقراء والمساكين وقال بشر الوارث أنها صدقة بتلاء على الفقراء والمساكين مال علي وملك يبلى ولذة لا تبقى وكان يقول عليه السلام لو شئت لأتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص أأبيتم بطاناً وحولي بطون غرثاً وأكباد حراً إلى آخر لحظات حياته يتناول كسراً من الخبز اليابس يرش عليها الملح والخل والدماء تنزف من راسه على جسده الى ان فارق الدنيا وهو قريب من الفقراء والمساكين فارق الدنيا وهو حبيب الايتام والاطفال والمساكين الى ان قام الحسنان بدفنه رجعا الى البيت استقبلتهما العقيله زينب أخي حسين أخي حسين أين والدي يا علي أين والدي أبو الحسين أين ذهب محرابه خالي بيته خالي مجلسه موحش أين ذهب أبو الحسن وهما يسليانها ويقفان إلى جانبها ويأخذان بخاطرها بجار يا من يمر عيدٍ علينا نلبس ثياب العيد ونبارك لابونا وها العيد جانا وطاد عزنا فاقدينه بأشر الناس معيدة وإحنا بعزية والله لقد آل العيد كل وسط البرور وامشي ونادي وين داح الباب مقبور واقعد على قبره وهل الدمع منثور وابكي على أبونا الذي عشناه بفيئ لكن فقدت عليا والى جانبها الحسن فقدت الحسن بعد عشر سنين وإلى جانبها الحسين لكن لا يوم كيوم عاشورا لا مصيبة كمصيبة عاشورا لما خيمت ليلة الحادي عشر من المحرم التفتت زينب لا علي لا الحسين لا الحسين لا أبو الفضل العباس لا أحد إلى جانبها لا حامي يحميها لا كف في يضمها كاني بها نظرت الى المعركه نادت احمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسره بوادي انا بقيت بحيره واصفج بليده باليدين انا لا عباس ولا يا حسين انا يضربوني من ابكي وتدمع العين وتبقى عبرتي بصدري اتكس يا كذا زينب ومن قبل كانت بفنادارها تحط الرحال يا الله اللهم بحق امير المؤمنين وسيد الوصيين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك الحجه بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الليلة القادمة ليلة القدر ستكون القراءة الساعة التاسعة إن شاء الله تعالى يعني يتقدم الوقت إن شاء الله وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات